0: Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que damos información que siempre nos da eh, mucha alegría porque eh, tenemos la posibilidad de entrevistar a integrantes de nuestra comunidad que tienen proyectos y logros importantes en diversas áreas, la mayoría artísticas, por alguna vez hemos hablado de karate también y de otros asuntos. Y, por cierto, aquí hay un invitado que, que repite, ¿no? para más o menos por esos motivos. Bien, vamos a platicar hoy de un eh, largometraje documental que ha surgido eh, a raíz de el trabajo, el esfuerzo de estudiantes de la licenciatura en cinematografía. Eh, eh, dos de ellas y dos de ellos se encuentran hoy con nosotros, van en quinto semestre de la licenciatura. Y les damos la más cordial bienvenida a Paola Díaz Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, muy muy bien, muy feliz de estar acá Y pues de compartir eh, este proyecto con más personas
0: Muchas gracias Paola, ahorita lo, lo platicamos Cintia Aragón, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por venir Cintia Fernando Cid, ¿cómo estás Fernando? Muy bien, emocionado
3: Demasiado emocionado de compartirles el documental
0: Ah, qué bueno. bueno vamos a, a platicarlo a profundidad ahora. Y Diego Cruz,
4: ¿cómo estás, Diego? Perfecto. Muy, muy bien. Igual, como todos mis compañeros, bastante feliz de que esto ya se haya hecho realidad y emocionado por platicar al respecto. Muy bien.
0: A ver, eh, gracias, Diego, por estar aquí también. El, el documental se llama Nada de nosotros sin nosotros. Eh, es un largometraje, como ya mencionaba. Platíquenos... Eh, Paola, por favor, ¿cómo surgió el documental Nada de Nosotros? y si nosotros no es fácil hacer un, un documental en largometraje, además, ¿no? Bueno, tampoco la ficción es nada sencilla, digamos, pero eh, ¿cómo es que surge la idea de Nada de Nosotros sin Nosotros?
1: Uy, bueno, fue todo un proceso. Comenzó siendo el trabajo de una materia. Estábamos justo hace un año en tercer semestre, la materia de... Realización de no ficción. Entonces, como parte de los trabajos de dicha materia, eh, tuvimos la, la consigna de encontrar alguna asociación dentro de la ciudad con la que pudiéramos trabajar para sacar algún eh, material y después pues convertirlo en un corto documental, que ese justo era al inicio el objetivo. Y justo el equipo con el que me tocó trabajar, encontramos a a CRIP, que fue la asociación con la que trabajamos. Entonces, eh, pues comentó, comenzó todo este proceso de acercarnos a ellos, de convivencia, de obviamente toda esta parte de requerir permisos y demás, pero de también de empezar a, a capturar este material que fue hasta la postproducción que tomó 100% forma, porque... Pues ajá, el proyecto comenzó siendo de, de muchas mentes, de muchas personas, de todos los que conformábamos eh, en aquel entonces esa sección de esa materia en específico y se terminó, eh, digamos, eh, concluyendo, tomando una forma más, más sólida, hasta que quienes continuaron en el proyecto eh, decidieron darle como una voz y un sentido a todo el material que se había capturado en su momento es de hecho está bastante curioso el cómo cómo surge el, el resultado final, porque eh, diría que fue un proceso de mucho tiempo, principalmente en la post, con o sea el cómo se armó, porque justo al ser un proyecto de muchas personas que se realizaban una materia, como que juntar eh, todas estas ideas, eh, llevarlas a cabo y darles sentido fue bastante complicado y no fue hasta que el proyecto se redujo a más personas que decidieron continuarlo Que ahora sí se le pudo dar sentido Y eh, buscar como objetivos más específicos Y ahora sí, pues armar como el proyecto sólido
0: Ok, ya ver, ahorita platicamos de, de, de los cargos de cada quien Y de cuántas personas nos estás hablando Pero antes, eh, quisiera saber Antes de seguir con esos datos un poco más, más duros ¿De qué se trata, Cintia? Eh, nada de nosotros y nosotros. ¿De qué habla? ¿Quiénes son las protagonistas o los protagonistas o el protagonista o la protagonista? ¿De qué va el documental?
2: Bueno, pues el documental se sitúa en esta asociación que ya mencionamos, que se llama CRIP, que sí. es una asociación cultural y recreativa para la proyección del invidente. Y justamente el primer acercamiento es a ellos como institución, pero cuando nosotros nos encontramos con, pues, en esta posición de ya estar conviviendo con las mismas personas, con el profesor Alejandro, que es quien nos abrió las puertas, pues vamos conociendo a estos personajes, a estas personas que integran la asociación y nos damos cuenta de la diversidad de historias, de características, de contextos que tienen cada uno y nos damos cuenta que más allá de, de hablar de una asociación, en, en cierto sentido estamos hablando de, de la parte humana, digamos, de los que integran esa asociación. Entonces, nada de nosotros y nosotros es justamente ese acercamiento humano a las personas que integran esa asociación. Obviamente no a todas, pero a, a estas historias personales que conforman la asociación. Entonces tenemos a diversos personajes, diversas voces que van eh, narrando en voz propia, obviamente, eh, sus vivencias, sus historias sus retos, también sus alegrías, porque nada de nosotros y nosotros también es, es un testimonio no solo de, de estas carencias, sino de estas fortalezas que tiene cada miembro. Entonces, en realidad, más allá de hablar de una asociación, estamos hablando de esa parte humana, de esos integrantes que la conforman.
0: Ok, a ver, eh, Diego, entonces estoy entendiendo que en un inicio el, la idea era hacer un documental que tuviera que ver con la asociación, y en el proceso se dieron cuenta de que había historias eh, personales que contar y más bien el documental se modificó a eso. ¿Fue más o menos así? Diego, ¿tú estuviste desde el inicio?
4: Sí, de hecho es curioso como recordar esa parte porque justamente siento que fue una parte en la que nos tardamos mucho desarrollando la idea sobre todo el qué queríamos hablar y cómo lo queríamos tocar. Porque en un principio, como ya mencionabas, sí se requería, bueno, estábamos en la búsqueda de realizar como casi una especie de reportaje respecto de la asociación, pero la idea fue desarrollando y evolucionando a tal punto de, nos encontramos con un dilema de, pues, encontrar esta parte humana que al final nos dimos cuenta que fue justamente el aprendizaje que nos llevamos de la asociación, el, el entender y ver a estas personas como, o sea, no solo verlas por su, por su discapacidad, entre comillas, sino verlos como humanos y por sus vivencias del, del día a día y justamente es, o sea, al final fue como muy bonito como el encontrarnos con esta parte de humana y de ver cómo a pesar de todas las adversidades que se pueden encontrar pues ellos también encuentran ciertos puntos de inflexión importantes para ellos donde pues finalmente pues a pesar de todo obviamente pueden pues alcanzar la felicidad y muchas veces en la sociedad creemos que tienen muchas trabas para eso pero pues en realidad tienen como otros caminos diferentes al respecto entonces fue como una construcción que fue poco a poco e incluso llegamos a toparnos como con dilemas de intentar no hablar sobre nosotros como creadores en el documental, ya que no le queríamos quitar protagonismo a ellos en la asociación. Entonces sí fue un tema que fue escalando hasta que por fin logramos construir como este el, los protagonistas de la historia, por decirlo así, que obviamente son ellos mismos quienes nos abrieron las puertas y todo.
0: Ok, eh, y Fernando, y cu ¿cuántas historias se cuentan, digamos? Eh, ¿Cuántos...? protagonistas ¿Cuántas protagonistas son aproximadamente? ¿Cuánto dura el documental? El documental dura aproximadamente 50 minutos. Ok, y en estos 50 minutos, eh, ¿cuántas historias, cuántos personajes están eh, narrándonos sus experiencias y lo que ustedes están eh, mostrando con este documental?
3: Eh, no te puedo decir el número exacto, pero es muy curioso porque en la asociación están alrededor de de 30 a 60 personas, ¿no? Ok. De 30 a 60 personas las que conforman día a día a CRIP. Entonces, nuestro trabajo fue acercarnos a las más posibles y tenemos, en el material que se recopiló, tenemos muchísimos testimonios que obviamente eh, no, pues no iban a caber en un largometraje, uh -huh. por más que lo intentáramos. Claro. Entonces, se tratan diversas historias. En, el, en la versión final está la, la historia de Guille, está la historia de Norita, de Santos. Son alrededor de 10 personas, pero se tratan diversas historias. Y lo más bonito de todo esto es que conocemos a las personas como ya lo habían mencionado mis compañeros, en un modo más humano. Vemos a... a... a como a CRIP, como la asociación, ha ayudado a estas personas para su formación personal y así ir avanzando y logrando más cosas.
0: Ok. Eh, muy bien. A ver, tenemos una, una idea, más o menos, de cómo está eh, armado el, el documental. ¿Por qué se llama así, eh, Paola? ¿Por qué le pusieron Nada de Nosotros sin Nosotros? ¿Cómo se llegó a la decisión de este título?
1: Ah, Bueno, en realidad, en de todas las veces que visitamos la asociación, tuvimos la oportunidad de escuchar eh, los discursos del profesor Alejandro y en uno de ellos justo dice esta frase, Nada de Nosotros sin Nosotros. Entonces, investigando después sobre justo cuando estábamos buscando un hombre que eh, se sintiera apropiado para el, el documental, nos encontramos con que en realidad es una frase que sí si se utiliza, eh, no recuerdo exactamente para qué, pero había como una especie de libro eh, tratado que justo traía esta frase y pues... Analizándolo justo, no solo en comparación con el, el contenido del documental, sino con lo que en sí eh, la frase en sí misma eh, representa, eh, fue que consideramos que era el título como más, más apropiado.
0: Ok, A ver, pero 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 quisiera saber qué está representando la frase, Cintia, o, o cuéntenos un poco eso. Sí. El, ¿A dónde va? ¿De qué está hablando el del
2: título? Sí, en ese momento en específico que lo escuchamos en el, en el documental, eh, a lo que se está refiriendo el profesor, está hablando de esas vivencias y pone el ejemplo de cómo muchas veces el gobierno hace cosas eh, con el fin de ayudar a las personas invidentes, pero sin consultarlos. Okay. Entonces, muchas veces termina perjudicándolos más que ayudándolos. Entonces, ese nada de nosotros y nosotros se refiere a justamente ninguna decisión en relación a mi bienestar, se toma sin mi conciencia y sin mi permiso. Entonces, nada de nosotros y nosotros, como comenta mi compañera, es un lema que se ocupa en diversos movimientos, no solo eh, del capacitismo, sino movimientos sociales, ¿no? que tienen que ver con una eh, población a la cual se le ha denegado, se le ha vulnerado, y cómo esas decisiones que se toman en relación a ella, pues obviamente tienen que involucrarlos a ellos. Es, es decir, no verlos desde una mirada externa, sino involucrarlos en su mismo proceso, ¿no? Como una, como una forma no solo de, de reivindicarlos, sino también como de dignidad propia. O sea, de no voy a tomar una decisión sin antes consultarte, porque tú tienes el derecho a decir qué y decidir qué es lo mejor para ti.
0: Ok. Y en ese sentido, eh, Diego, ¿qué han, ¿qué han aprendido ustedes como realizadoras, realizadores eh, supongo que hay, que hay muchas cosas nuevas que, que probablemente jamás habían pasado eh, por, por sus cabezas y que por mi cabeza seguramente no han pasado y ahora por la suya sí porque hicieron el documental eh, platícanos un poco de estos de estos temas del aprendizaje que has tenido eh, como persona digamos que, que, cómo ha cambiado tu percepción sobre las personas que pues que son invidentes o, o, o que tienen alguna debilidad visual.
4: Sí, justamente yo creo que eso fue como lo más grande que nos dejó este documental, o al menos personalmente hablando, pero sé que para la mayoría de los compañeros que estuvieron involucrados fue así, ya que en un principio, eh, en, en sí el, el documental como que habla de todas estas vidas, pero al mismo tiempo habla de lo que le podría hacer falta a la sociedad o en qué podría mejorar la sociedad para pues alcanzar esta verdadera inclusión. Entonces, en este proceso de, de no solo de las grabaciones, sino de la construcción en, en la edición del documental, nos fuimos dando cuenta cómo nosotros al principio, cuando empezamos con las grabaciones, éramos muy deficientes con, pues, al, al momento de, de, el simple hecho de convivir con las personas de la asociación, éramos muy deficientes en ese sentido, en el sentido de que, pues, a veces ni siquiera teníamos como fallas en la comunicación o ni siquiera nos acercábamos para ellos como para pedirles permiso para grabar de cierta manera o para avisarles que la cámara estaba enfrente de ellos en ese momento. Entonces, de cierta manera, pues estábamos invadiendo su, su privacidad sin siquiera pues, que, que lo supieran. Entonces, a partir de eso, como que fuimos como dialogando con la asociación. La asociación también nos fue dando como su retroalimentación con respecto a, no, o sea, no solo al documental, sino como a nosotros como personas y como estudiantes y como creadores. Y a partir de ahí fuimos... O sea, yo sí noté una gran mejora como personas al final, en el que era justamente poner primero a las personas antes que a la cámara. O sea, obviamente íbamos a estar grabando, pero si vimos que pues, este, una de las personas quería cruzar la calle, íbamos a dejar la cámara, íbamos a acercarnos a ellos y ayudarles a cruzar la calle. Entonces era justamente priorizar. Y yo creo que lo que más nos dejó y lo que aprendí al final, o aprendimos al final fue justamente que ellos buscan la verdadera inclusión y esta verdadera inclusión que es un tema muy complejo, pero finalmente siento que se resume a tomar conciencia de las personas y terminar viéndolos y toma tomarlos en cuenta, porque pues muchas veces es como nosotros suponemos y creemos que necesitan ciertas cosas cuando en realidad pues solo necesitamos dialogar con ellos, de debemos aprender a comunicarnos con ellos, a escucharlos y pues justamente a tomar conciencia de ellos para que pues... ...formen parte de, de la sociedad... ...en lugar de exclu excluirlos... ...e intentar como... ...como construir estas cosas... ...que nosotros creemos que los van a ayudar... ...cuando en realidad no va por ese lado. Y,
0: y de ahí el título, ¿no? Exactamente. Eh, eh, nada de nosotros y nosotros. Y a, a ver, Fernando... ...¿y esto cómo, cómo le están contando? O sea, quiero pasar ahora... A, ...a que nos puedan explicar un poquito la forma... ...o sea, formalmente cómo está... ...porque ya hablamos como del fondo del documental, pero cómo está construido, eh, ¿qué, qué estilo tiene, eh, ¿qué, qué imágenes eh, se están mostrando en el documental, eh, platícanos un poco la estructura, cómo va el, el, el docu.
3: Eh, la estructura está dividida en tres actos que
0: uh
3: -huh. nos costó un poco con, que fueran hilándose. El primer, en el primer acto conocemos a la asociación y a sus integrantes. Eh, conocemos dónde está CRIP, está situada en la ciudad de Puebla Conocemos qué hace a CRIP y qué hacen sus integrantes dentro de la asociación Dentro de las instalaciones de la asociación Posteriormente pasamos a conocer la vida de sus integrantes Sus integrantes nos cuentan sus anécdotas, nos cuentan su forma de vivir diaria Por ejemplo, nos cuentan cómo toman el camión y cómo es que se orientan dentro del camión y posteriormente pasamos a las problemáticas que existen dentro de sus vidas diarias, cómo a veces les cuesta cruzar la calle, cómo muchas personas simplemente los ignoran para no ayudar, y posteriormente le damos un trasfondo más humano de, cómo sus, de sus problemáticas más personales, de cómo, pues... Cómo esta discapacidad, entre comillas, afecta con sus familias, con sus amigos, con sus relaciones humanas. Cómo afectó con su trabajo, a los que eran ciegos de nacimiento y ciegos adquiridos. Cómo, cómo, esta, cómo este proceso les cambió la vida. Y al final del documental llegamos a una reflexión muy bonita, que no me gustaría spoiler ahorita. No,
0: por favor, no, nada spoilers. Porque... <risa>
3: llegamos a una reflexión muy bonita sobre... Cómo ellos mismos se perciben a ellos mismos. Cómo ellos como personas, como ciegos adquiridos o como ciegos de nacimiento, tienen esa, esa percepción humana, tienen esa conciencia sobre su ser. Y, y pues ya básicamente de eso va la historia. Tenemos muchos recursos ahí. Tenemos... Eh, anécdotas que vamos escuchando mientras vemos su, su vida diaria, cómo se mueven sobre la ciudad. Tenemos algunos discursos que hace el profesor Alejandro en, en algunos de los eventos que organizan, eh, en sus mesas de trabajo. Ellos trabajan eh, sobre mesas de trabajo en la asociación y, y, y incitan al diálogo. Entonces los vamos escuchando básicamente lo que nosotros quería, al, lo que nosotros queríamos es que simplemente el documental tomara un tono de que nosotros estamos con ellos y son, simplemente somos un ente que está entre ellos y los estamos dejando ser mientras nosotros los ayudamos. Entonces, más o menos, de eh, esa es la estructura del documental.
0: Ok, a, a, a ver, entonces, por lo que entiendo, Cintia, no hay, eh, digamos, no es solamente estar viendo entrevistas en eh, el, las instalaciones de la asociación, sino que salieron a las calles con ellos. Incluso entiendo que fueron un poco, a, a tal vez, a sus hogares, eh, conocieron a personas cercanas a, a ellas y a ellos. O sea, hay un, hay un trabajo eh, bastante más amplio que solamente habría ido a grabar a las instalaciones de la asociación. ¿Es correcto?
2: Sí. Sí, de hecho, eh, como menciona mi compañero, eh, la asociación está muy involucrada en estos eventos fuera de la asociación que justamente tienen como fin concientizar a más personas, ¿no? Entonces, hay una grabación en... ¿El parque, cómo se llama? Del Carmen. Del Carmen, donde pues fue el Día del Bastón Blanco. Entonces, hay ese trabajo fuera de la asociación, pero justamente el grabar las entrevistas, eh, no so o sea, no solo implicó esa, ese acercamiento por medio de, de la palabra, sino que grabar esas interacciones en ese espacio que todos ellos comparten. Y como en ese espacio que ellos llegan a reunirse suceden todas estas eh, interacciones que al mismo tiempo nos, nos remiten a una vida más personal y a unas relaciones y pues a una interacción mucho más, ¿cómo decirlo?, orgánica. O sea, de no solo somos compañeros de asociación, compartimos muchas eh, cosas, pero también estamos en desacuerdo en varias, ¿no? Entonces es como toda esta interacción y creo que es importante mencionar eh, ahorita que, que comentamos esto es el cómo también se narra y tenemos pues esta cuestión del audio descriptivo que es justamente una implementación que se hizo con el fin de que pues las personas invidentes obviamente puedan ir escuchando todo lo que vamos viendo en pantalla.
0: Okay. Eh, ¿Y eso ¿cómo, cómo está implementado eso, Paola?
2: Eh, bueno,
1: eh, eso a mí fue un proceso un poco complicado porque nosotros como personas que estamos muy, muy acostumbradas a ver los productos audiovisuales de cierta manera, eh, queríamos que no solamente nosotros pudiéramos disfrutar de que este era un proyecto para personas invidentes, y queríamos que ellos pudieran hacer uso de ese entonces. Eh, los descriptivos implican justamente tener un nivel de descripción muy, diría, específico, y la descripción justo de nuestro documental se tornó un poco complicada porque había muchísimo discurso. Uh -huh. Entonces, el espacio que había entre discurso y la imagen que se veía intentábamos describir todo lo que podíamos sin saturar todo de audio y justo eh, las personas de la asociación nos pedían describan todo lo que puedan describan los colores eh, las texturas quién está hablando cómo se ve y lo intentamos intentamos todo lo que pudimos y la verdad creo que quedó quedó creo que bastante aceptable uh -huh. eh, Intentamos justo eso de encontrar un balance entre el discurso y lo que y la descripción de lo que se veía, pero siempre buscando que para los invidentes fuera lo más claro posible y fuera algo que también les permitiera a ellos eh, disfrutar y entender completamente como de la mejor manera el, el producto que estábamos haciendo, porque justo eh, es para ellos, claro. para, es para ellos y ellos eh, deben de poder, tienen derecho a poder disfrutar de ese y de poder hacer uso de ese, entonces justo se buscó eso, que no, lo que pudiéramos aportarle con los audios descriptivos fuera suficiente para ellos para, poder, eh, para que lo pudieran disfrutar, pero también para que pudieran entender en su totalidad lo que estábamos pretendiendo comunicar okay. con eso.
0: Claro, claro. A ver, nos quedan tres minutitos y medio de, de programa, pero rápido, Diego, nada más para poder redondear esta idea. Entonces, ¿el trabajo sonoro qué, qué implicó? O sea, me imagino que hay algo además de las descripciones. Eh, tenemos esta posibilidad de lo sonoro eh, que debe estar aprovechado de alguna manera en particular. Sí, rápidamente, por favor.
4: Sí, justamente el, el lado sonoro en este medio audiovisual que es el cine, pues muchas veces es tomado como muy aparte, pero justamente en este documental queríamos desarrollarlo de manera amplia, porque pues es con lo, con lo que mayormente se iban a, a quedar ellos, ¿no? Este, los miembros de, de ACRIP, de la asociación, por lo que desde, desde la misma musicalización intentamos ocupar muchos sonidos con los que ellos se familiarizan y creo que todo se, o sea, se, se podrá escuchar muy muy bien. Eh, cuando, cuando lo lleguen a ver, pero se ocupan como sonidos como del el chocar del, del bastón con metal, por ejemplo, son, sonidos del roce de hojas, por ejemplo, cuando están leyendo el braille, todo ese tipo de sonidos intentamos mezclarlo muy, muy bien en la parte de la musicalización y aparte todo lo demás como los audios descriptivos y así, sí, tuvimos como un arduo trabajo, muchísimas juntas, eh, muchas discusiones, correcciones entre nosotros, desacuerdos para lograr concretar todo y que, pues, les sirviera para ellos y, y pues, lo terminaran disfrutando. Porque, justamente, ¿qué sería, o sea, ¿qué sería de nosotros si no hiciéramos este documental para ellos? Claro.
0: Muy bien. Dos, dos preguntas rápido. ¿Cuántas personas son? Eh, porque decías, Paola, que hablabas de la cantidad. ¿Cuántos empezaron y cuántos son ahora?
1: Uy, bueno, Más empezamos como... Poco más de 20, tal vez, que éramos los que conformábamos la sección originalmente, uh -huh. pero al final eh, se redujo a un equipo de cinco directores: Ay, eh, qué nuestra asistente de dirección, eh, nuestra productora, eh, editores. Uy, es que fue. Mm, si ¿sí me ayuda? Digamos, bueno,
0: hay unas 10 mm, personas involucradas Yo creo ¿no? que un poco más sí, de yo creo que un, poco más. un poco más de 10 Sí,
3: porque sí. a este proceso se fueron sumando no, no,
2: no, Personas sí. que
3: hicieron posible todo Por ejemplo, para la sonorización y la okay. musicalización Nos ayudó, un saludo a Mario okay. Nos ayudó a corregir todo el audio Porque literalmente nosotros A veces grabábamos con cámara A veces grabábamos con teléfono A veces con una cámara digital de esos de los 2000 y Mario se encargó de que todo el audio se escuchara parejo, sí. okay. eh, Adri se encargó de la corrección de color, es un trabajo que está hecho muy bien, que, muy bien. que gracias a las conexiones que logró la producción nos salió perfecto.
0: ¿Ustedes cuatro dirigen?
3: Sí.
2: Falta uno. Falta, uno.
0: falta una persona, pero ustedes cuatro dirigen Sí, y sí, y sí. falta una persona más que sí. o sea, salen sí. sus créditos dirigido por, salen cinco sí, nombres sí. ok, ok, muy bien y una última pregunta, ¿cuándo lo vamos a poder ver? digamos, a ver, estamos grabando el eh, 6 de diciembre del 2023, quién sabe cuándo escucha usted este podcast, si lo está escuchando en Radio WAP, lo está escuchando eh, este mismo fin de semana, ¿no? el sábado eh, 9 sábado uh -huh. 10, perdón, no, no lo tengo tan claro ahorita, es, es ajá, por ahí no. entonces eh, eh, sábado 9 seguramente. Entonces, ¿cuándo lo podremos ver? ¿En dónde lo podremos ver? Entiendo que hay una, hay una premiere, hay una proyección mañana aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, pero después ¿en dónde podrá, en dónde podrá verse? El, el docu? ya es la última pregunta. Eh, ¿Alguien sabe? ¿Tienen alguna idea? Sí. ¿O todavía no hay planes de, de, de exhibición posteriores?
4: No, sí, justamente pues el día este de, de mañana, que es 7 de diciembre a las 10 de la mañana, va a estar eh, exhibiéndose en la sala de cine del CCU, este, entrada libre. Y, pero eh, más allá de eso, eh, todo el próximo año justamente nos vamos a dedicar para la ruta de exhibición y distribución del documental. Esperamos poderlo festivalear en diferentes festivales, vaya la, la redundancia, en todos los que nos acepten. Y pues justamente siento, bueno, sentimos que tenemos muchas puertas abiertas debido al a la nat naturaleza del, del documental y de la manera que fue, que fue hecho.
0: Claro, ok, bueno, pues aquí está la información de Nada de Nosotros, sin Nosotros, eh, un documental largometraje que eh, toca temas eh, sensibles que de pronto no se presentan en, en, en la pantalla en general y que, por supuesto, pues a mí me dan muchísimas ganas de ver y creo que a quien nos esté escuchando, también, así que ya estaremos en las redes eh, avisando eh, cuándo se podrá ver el documental en 2024, digamos, y en dónde. Muchísimas gracias, Diego Cruz, Paula Díaz, Cintia Aragón, Fernando Cid, por venir a oye Arpa, eh, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias, eh, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara, gracias a Jan Steven Sánchez Navarro, en, en la edición de este programa, y por supuesto Alejandro Loyo en Los Controles, eh, nos escuchamos en la próxima esto fue Oye Alta, edición Jan Steven Sánchez Navarro